0: Este episodio de Filosos está presentado por Claro. Te vas de viaje a Estados Unidos, obviamente siempre te piden algo, que las zapatillas, que la camperita que un teléfono, que un Funko Pop encima te piden que les mandes una foto para chequear que lo que estás comprando está bien y obvio no estás conectado porque te da cosa perder los datos no hay wifi en ningún lado, una pesadilla bueno, ahora con Claro puedes hacerlo sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB, así que navegas, hablas, mensajes en toda América como si estuvieras aquí ya lo sabes, si vas a viajar tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunicate con el 0800 123 claro, 0800 123 claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 470 pesos por mes. Claro, es simple. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro Bienvenidos, esto es Filosos, problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción ¿Qué es esto? Esto es un podcast, un podcast sobre filosofía antes que corten, antes que le pongan stop Les quiero decir que no es un podcast aburrido No vamos a hablar acá de autores complicadísimos De ideas difíciles de decir De discusiones que parezcan insólitas Bueno, algo de eso hay Pero yo les aseguro que no va a ser nada aburrido Este es un podcast en el cual vamos a pensar ideas, vamos a poner en duda algunas de nuestras creencias, vamos a tener herramientas para que aquellas creencias que tenemos las podamos consolidar y podamos tener mayores razones, vamos a pensar en cosas de las que quizás nunca jamás pensamos o tal vez vamos a pensar sobre algo en lo que siempre estamos pensando pero no sabemos cómo responder. Algo de todo eso es la filosofía. El punto de partida de filósofos es una obra de ficción. Puede ser una película, puede ser una novela, puede ser un cómic, puede ser la línea de un programa de televisión, un personaje. Todo eso va a servir para que reflexionemos, para que podamos pensar en algún problema filosófico. Los problemas filosóficos pueden ser gigantes como el sentido de la vida, qué es la mente, qué es el arte, qué es la libertad o qué es el yo. Pero también pueden ser problemas más específicos Más chiquititos De todo eso vamos a hablar aquí en Filosos Y para eso vamos a tener invitados La idea es que dialogando Pensemos juntos Que piense yo con el invitado Pero que también pienses vos del otro lado Entonces, Filosos no es un encuentro Para dar cierre a una pregunta Sino para abrir nuevas dudas Generar interés y hacernos pensar Mi nombre es Tomás Balmaceda Y te invito al mundo de Filosos Problemas de filosofía verdaderos Inspirados en la ficción En este capítulo de Filosos vamos a hablar sobre cómo el lenguaje puede construir el mundo. Y para eso vamos a utilizar la película Arrival, una película de 2016 en donde unos extraterrestres llegaban a la Tierra con un mensaje difícil de descifrar. Para poder charlar sobre esto, la trajimos a Diana Pérez. Diana Pérez es doctora en filosofía, es profesora titular de la materia Fundamentos de Filosofía y de Metafísica en la Universidad de Buenos Aires. Si no viste visto Arrival, este es el momento de poner pausa e ir a buscarla en un sitio de streaming, en alguna plataforma, en algún torrent. La vas a encontrar, de verdad que es una película buenísima y estoy seguro que la vas a disfrutar. Porque viendo la película vas a poder comprender mejor algunos de los temas que vamos a discutir ahora con Diana Pérez.
1: Bueno, hay varias cosas en la película que me parecen muy interesantes. A mí la película realmente me gustó muchísimo. Lamenté que no le dieron al Oscar la Mejor Película. Creo que se lo merecía. Eh, pero bueno, hay algunas cosas que pasan en la película que movilizan. Eh, algunas tienen que ver con cuestiones, digamos, personales. Por ejemplo, todas las ficciones en las cuales eh, toda la humanidad se junta para resolver un problema que va a salvar a la humanidad como ocurre acá, porque en el fondo se ve que hay cooperación entre chinos, rusos, este, venezolanos y estadounidenses y mongoleses y lo que fuere, para tratar de, de ver qué hacer con estos alienígenas, si van a atacar, no van a atacar, en fin, defender la tierra del ataque alienígena eh, siempre da como una especie de esperanza, de la humanidad que, que es algo reconfortante Totalmente. encontrar y Aparece más frecuentemente en la ficción que en el mundo real, entonces no está mal recordar que todos compartimos mucho con nosotros seres humanos en toda la Tierra y por lo tanto que tenemos más en común que, que de diferente. Otra cosa que me pareció muy interesante es que como vos decías, los el ejército norteamericano quiere por supuesto averiguar qué hacen estos alienígenas y eventualmente salvarnos de un ataque extraterrestre y para eso convoca a un montón de gente, como vos decías, convoca a una lingüista y también convoca a un físico. Y lo interesante es que los dos, por medios muy diferentes, están tratando de comunicarse con estos alienígenas. Obviamente el físico trata de buscar algoritmos, funciones matemáticas que permitan decodificar el el lenguaje, digamos así, de estos seres extraterrestres. Y obviamente la lingüista hace otra cosa, que es lo que hacen los lingüistas, que es tratar de entender eh, el lenguaje como un medio de comunicación, con una historia y con... Eh, digamos algo compartido en el mundo acerca de lo cual el lenguaje habla.
0: Ella es una muy linda cuando los dos se conocen por primera vez en donde el físico le lee a la lingüista el prólogo de su libro en donde dice es el lenguaje el fundamento de la civilización y él le dice esto es, es muy lindo pero está equivocado porque es la ciencia el fundamento de la de la de la civilización y es interesante para los que alguna vez eh, han, han oído hablar o han trabajado sobre filosofía de la ciencia porque finalmente en muchos casos los científicos creen que ellos están por fuera por ejemplo de las leyes del lenguaje o de las leyes tradicionales que se aplican a otro tipo de disciplina como si la ciencia fuese una disciplina completamente distinta o autónoma o por lo menos que eh, no cae dentro de estas generales de, de, de otras disciplinas y esa pelea al principio ya, estaba, ya está planteada
1: Exactamente, está, está planteada, está muy bien planteada, y se ve como por dos caminos muy distintos, cada uno de los dos logra o trata de comunicarse con los alienígenas, y finalmente la que logra comunicarse, entender qué es lo que los alienígenas quieren hacer en la tierra y por qué vinieron, y que, bueno, esta es la parte más este hollywoodense de la cuestión, y es un spoiler, así que apaguen si, <risa> si no vieron la película, eh, logra salvar el planeta. Eh, justamente es la lingüista, es la, la especialista en humanidades no el que hace ciencias duras, entonces también en épocas en las cuales ministros de ciencia y técnica sugieren que las humanidades no sirven para nada y que hay que dedicar todos los esfuerzos a la tecnología aplicada o a las ciencias duras, también la película nos muestra que hay una parte importante de nuestra humanidad que es mejor abordada, al menos si se colabora entre las ciencias duras y las humanidades o si dejamos ciertas cosas a los humanistas y no a las ciencias duras Entonces, bueno, eso es también... interesante
0: porque además hay, es, es, un, es es un una discusión global sobre todo del, del siglo XX pero que continúa en el siglo XXI que es esta idea de que tenemos aparentemente una manera de distinguir las ciencias. Esas ciencias, como decía Diana Duras, que tienen que ver eh, con, con, con cierto sector del conocimiento y las ciencias humanistas como que parecen ser a veces las plantas como más ociosas. es Bueno, una vez que dominaste la física, una vez que dominaste la matemática, dominaste la biología, bueno, ahí sí puedes empezar a pensar en cosas como si el lenguaje es el fundamento de la civilización.
1: Otra cosa que tan también es interesante, por lo menos para mí en la película, y es una pregunta final que se hace que se hace la, la protagonista principal, que se pregunta eh, algo así como si uno pudiera ver toda su vida entera, en, desde algún punto fuera del momento actual en el cual uno está viviendo, y pudiera entonces saber todo lo que pasó y todo lo que le va a pasar en su vida, si habría algo que uno cambiaría en su vida, ¿no? Y esa es una pregunta que me parece que también es filosóficamente muy interesante y que tiene que ver con cuestiones como el significado de la vida, que son cosas que, que bueno, que dieron origen a las reflexiones filosóficas y que son el tipo de preguntas que todos deberíamos hacernos en algún momento para saber dónde estamos parados, qué estamos haciendo, si queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo o... ¿O hay alguna manera de vivir nuestra vida mejor que la que estamos teniendo? Y como decía Tomás, la filosofía también sirve a veces para cambiar las cosas que vemos que están mal cuando nos ponemos a reflexionar y a pensar si estamos convencidos de lo que estamos haciendo o lo que queremos
0: o lo que pensamos. también en, en Arrival una situación vinculada a, al lenguaje y el principio de si se puede traducir o no que es también una, una, una polémica antiquísima digamos de la, no sé, de la piedra Rosetta para acá se habla sobre bueno esta famosa idea de bueno qué pasa con, con las traducciones si efectivamente son tra traiciones o traducciones eh, y es interesante como ella también va explicando y ahí el personaje de, de, de Forrest eh, Whitaker es un poco, es el general Vielen es el que no entiende, yo me imagino, no sé nada de guión, pero me imagino que económicamente para el guión, en, en su eh, economía argumentativa este personaje es un poco el espectador porque ella tiene que explicarle cómo efectivamente se logran esas traducciones y ella va mostrando cómo necesitas es muy difícil uno que pueda hacer una traducción punto a punto, sino que necesitas comprender las cosas, y eso también es un problema no filosófico, tratar de ver si el lenguaje efectivamente construye el mundo
1: exactamente, en realidad la razón por la que fui a ver la película al cine tenía que ver con que eh, había escuchado que esta película trataba exactamente de ese problema, de hecho menciona explícitamente la lingüista lo que se llama la hipótesis a work que es esta idea que, que vos estabas diciendo, Tomás, respecto de en qué medida el lenguaje nos, eh, nos lleva, nos condiciona, nos determina la forma en la que pensamos el mundo y en la que eh, en el fondo podemos actuar en el mundo, porque de alguna manera nuestra acción va guiada por nuestro pensamiento. Eh, y justamente entonces una de las de, de las de las ideas interesantes filosóficamente que plantea la pregunta tiene que ver con en qué medida es posible yo más que más que tradu digamos lo, de lo que se trata acá en la película es de lograr comunicarse más que de traducir, de lograr comunicarse. Lograr comunicarse para entender cuáles son las intenciones de los alienígenas en la Tierra, pero para eso tenemos que poder, como dice ella, hacer una pregunta y entender la respuesta que nos dan. Y para hacer una pregunta y entender una respuesta, o para dialogar en general, de alguna manera es necesario tratar de comprender la forma en la que el otro está pensando el mundo y está pensando la, la, las relaciones humanas, o las relaciones entre seres, en este caso más ampliamente. Y, y bueno, lo que, lo que trata de hacer la, la lingüista justamente es, digamos, lo, con lo que se encuentra la lingüista, es con seres que emiten sonidos, digamos así, que no son sonidos articulados, similares a los lenguajes humanos, en el sentido que no es posible identificar un conjunto de sonidos que se repitan como serían en nuestro caso las palabras, que en cualquier discurso podemos ver que ciertas palabras aparecen reiteradamente a lo largo de una serie de sonidos que emitimos y por otra parte se le ocurre comunicarse no solo con sonidos sino también con un con lenguaje escrito para, para reforzar la idea de, del símbolo que simboliza lo que está ahí afuera y tratar de entender el, que es la Tierra, por ejemplo, y, y bueno, la forma de escritura también es muy extraña, ¿no? Entonces, lo que es muy extraño, porque es como un círculo, escriben en lugar de linealmente eh, de, de manera no lineal. Eh, y acá, bueno, entonces claramente se ve eh, a lo largo de... A, a, otro spoiler, en algún momento la lingüista logra comprender a los alienígenas y logra entender qué es lo que qué es lo que quieren hacer. Y justamente ahí es donde eh, aparece esta hipótesis de Peer-Wolf. La idea es que estos alienígenas, justamente hablando y escribiendo de una manera tan diferente a la nuestra, eh, lo que logran es estructurar su conocimiento, acceso, pensamiento del mundo de una manera muy distinta a la nuestra. Allí donde nuestro hablar y nuestro pensar es lineal, y por lo tanto, la manera en la que estructuramos, sobre todo el tiempo, el, la memoria, el recuerdo, es narrativo y serial. Eh, estos alienígenas tienen una forma de acceso más holista, si se quiere. Por eso la pregunta de qué harías si pudieras ver desde un punto de vista global toda la historia de tu vida. Y entonces la idea es que se desdibujan el presente, el pasado y el futuro de una manera en la que los seres humanos que hablamos lenguaje serialmente no estamos acostumbrados. Bueno, eso le permite, eh, digamos, se ocurre cuando logra comprender el lenguaje y logra justamente entender que estos alienígenas están ahí por cuestiones que tienen que ver con lo que para los humanos es del futuro, pero para los alienígenas no. Eh, lo que me parecía interesante, lo que me movió a ver la película, tenía que ver justamente con, con esta exploración ficticia eh, de cómo sería pensar el mundo estructurado temporalmente de una manera completamente diferente a la que, a la que habitualmente lo pensamos. ¿no? Tampoco es necesario irse a la ficción, porque uno puede explorar otros lenguajes humanos en los cuales, <coughs> si bien también hay serialidad, eh, hay maneras alternativas de, conseguir el de concebir el tiempo. no Estaba pensando en, en, en lenguajes como, por ejemplo, el Aymara u otros... Eh, bueno, ese es uno de los que está estudiado, en los cuales, digamos, nosotros los occidentales tendemos a pensar en el tiempo, en términos espaciales, como una, como un, como una línea a lo largo de la cual nos movemos de cara al futuro, ¿no? Nosotros dejamos atrás el pasado, que es lo que ya está, no necesitamos verlo porque ya lo conocemos y miramos el futuro que viene delante nuestro. Y hay otras lenguas humanas, reales, no ficticias, en las cuales la imagen, la metáfora con la cual se piensa el pasado es que el futuro es lo que no conozco y el pasado es lo que veo, por lo tanto voy como de, de, deslizándome en una línea pero caminando hacia atrás sin saber lo que va a pasar. Entonces de alguna manera el, el hecho de expresar nuestra experiencia temporal eh, y el flujo del tiempo pensando en que vemos el futuro, pensando que el futuro es algo que está a nuestra espalda y que no podemos acceder... Sin duda ya es algo que nos determina a actuar y a pensar acerca del pasado y del futuro de una manera diferente. ¿no? Y esta, esta es la hipótesis de que además de que me parece razonable, eh, me parece que nos permite cuestionarnos la forma en la que habitualmente pensamos las cosas y preguntarnos si realmente esa es la única manera y qué pasaría si pensáramos de otra manera las cosas.
0: supongamos que vienen extraterrestres vienen visitantes, vienen seres que no son humanos, que nunca tuvieron contacto con el humano, nos queremos comunicar con ellos, ¿cuál sería la base mínima para la cual uno pueda pensar que esa eh, comunicación es posible? ¿que ellos sean racionales? o sea, ¿uno, ¿qué tiene que esperar para que pueda existir la posibilidad de comunicarnos. Incluso en Arrival estos extraterrestres tenían, o estos visitantes, tenían, eh, como vos mencionás, una percepción del tiempo distinta, su lenguaje también marcaba esto, pero algo permitió esa comunicación, incluso cuando, sobre todo en las escenas del final, a uno le cuesta entenderlas, porque de algún modo en esta percepción no lineal del tiempo aparecen escenas desde la subjetiva de la lingüista que uno las comprende ya terminada la película y cuando las discutís con la persona que la, la viste o te metes en un blog o, o te fijas en internet qué es lo que la gente estuvo diciendo ¿Cuál, yo, estaba, yo me quedé pensando cuáles serían las bases ¿no? que uno podría pensar para, para decir bueno, con, esto es lo mínimo que yo necesito para poder comunicarme
1: bueno, eso es lo que creen muchos filósofos <ríe> por ejemplo Davidson eh, y muchos otros Y supongo que es la manera más o menos Tradicional, filosófica de pensar estas cosas Yo eh, no estoy muy convencida De que eso sea exactamente así De hecho en la película Si uno quiere Se insinúa que no es así Desde el momento en que eh, En una conversación de intercambio No me acuerdo si era con los ingleses O los chinos O con los dinamarqueses O cuáles otros que están tratando de comunicarse llegan a la conclusión de que parece que no entienden matemáticas, porque no entendían lo que era una ecuación o lo que fuera, habían estado tratando de comunicarse no en un lenguaje humano, sino en un lenguaje formal, racional, como parece ser el lenguaje de la matemática, y parecía que los este, extraterrestres, a pesar de que tenían las amenazas espaciales, iba, viajaban de un lado para el otro por el universo, no lograban entender lo que era una ecuación. De alguna manera, le mal, yo creo que la película insinúa que las bases de la comunicación no, no pasan tanto por la racionalidad como por algún otro tipo de vínculo intersubjetivo de comunicación. Si no recuerdo mal el momento en el que, digamos, lo que, lo que la lingüista logra comprender por primera vez del grafismo escrito, cuando, cuando logra leer eh, lo que escriben estos alienígenas, eh, es algo que escribe un alienígena en un momento emocionalmente muy difícil, porque... Es el momento en el que de alguna manera es inminente un ataque, y de hecho uno de los alienígenas había sido atacado y, había, y estaba muriendo o algo por el estilo. Uh -huh. Con lo cual, de alguna manera se insinúa, creo yo, pero es mi lectura, que debajo de la posibilidad de la comunicación tiene que haber algún tipo de conexión intersubjetiva, si se quiere, más bien de carácter afectivo o emocional que de carácter racional.
0: Ok, de, o sea, sería que otro pasa. tipo de. de de condición de posibilidad, digamos, distinta, como la mencionas vos, que es eh, esto que planteaba Davidson, que él creía que era la racionalidad lo necesario para, por lo menos, garantizar que esa traducibilidad fuese posible en principio, digamos, más allá de que se lo alcance o no. También lo que estuviste mencionando me hizo eh, acordar, acá me puede fallar un poco la memoria, pero cuando era chico, cuando era adolescente, yo leí eh, Contacto, eh, la, la novela que después hizo la película y en Contacto eh, que es de, de Carl Sagan la idea era que eventualmente los eh, eh, los visitantes los extraterrestres lograban comunicarse ya que en el, en, en el número pi que ellos consideraban que era una constante en todo el universo alguien que no eran los visitantes ni eran los humanos sino que eso generaba la idea de que había un dios o que había una, una instancia superior por encima incluso de esta civilización avanzada había dejado mensajes. Si uno efectivamente podía eh, completar la saga completa de los números de pi, uno podía encontrar ahí coordenadas para tener esos mensajes. Y entonces, a diferencia de lo que sucede aquí en Arrival, lo que pasaba en la novela Contacto, no me acuerdo si en la película está presente y puesto así, finalmente era a partir de pi, que se suponía que es un valor universal, que universal en sentido fuerte porque efectivamente existe en todo el universo eh, se comunicaban uno tenía los conocimientos necesarios para por ejemplo viajar eh, en el caso de contacto si mal no recuerdo eran como una especie de como de atajos que uno puede pasar de un punto de, 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 del espacio a a otro completamente distinto, de manera muy rápida, porque te metías como unos tunelcitos. Y ahí es interesante, a diferencia de lo que mencionaba recién Diana, que en Arrival, efectivamente, estos visitantes no conocen nuestra aritmética, la idea es Podemos pensar, para otros filósofos, para otro para otro otro capítulo de este podcast, este famoso debate de si las matemáticas o si los números es un invento o es un descubrimiento. Y eso es interesante porque va a haber hay toda una, un, una serie de personas que creen que eh, las cuestiones incluso más básicas con las que nos manejamos, este terreno que se llama formal, porque mmm, tiene que ver más con las formas que con el contenido, o con el mundo, con, con el factum, eh, efectivamente algunos creen que es algo que descubrimos, y otros creen que lo hemos inventado digamos que eh, en contacto parece ser algo descubierto que existe previamente a nosotros y para, para Arrival es algo que hemos eh, justamente inventado porque estos visitantes no conocían la lógica o por lo menos los principios de la aritmética tal como nosotros Para, para, para ir cerrando, si a alguien, si alguien le interesó estas ideas sobre el lenguaje, si el lenguaje efectivamente puede construir el mundo, si es la racionalidad la necesaria para la traducibilidad, eh, ¿qué, ¿qué lecturas recomendás? Eh, hoy con internet, todos van a estar googleando de todas maneras no se preocupen si los, si los apellidos no se entienden, o si no lo agarran en la descripción del podcast, y si no nos buscan en redes sociales, lo vamos a, a estar compartiendo, pero muchos de estos de, de, de estos materiales o son libres, o más o menos si te das un poquito de maña los encontrás de manera eh, más o menos gratuita, ¿Qué, qué, ¿qué se te ocurre que alguien que le interesa este podría leer?
1: Bueno, ahí están los, los de, sobre todo, recuerdo el el trabajo clásico de Worf, donde está la presentación creo que se llama, no me acuerdo el nombre exacto ahora, pero podemos buscarlo. ¿Lo el, la, creo que es algo así como cómo el lenguaje de alguna manera termina el comportamiento habitual algo por el estilo. O sea, están esos textos clásicos de Worf que es un lingüista que...
0: ¿Lenguaje, pensamiento y realidad? No.
1: No sé si él se llama exactamente así, pero bueno.
0: Lo buscamos. Eh, okay.
1: Lo buscamos, pero...
0: O sea, la hipótesis Sapir-Whorf, La hipótesis
1: Sapir-Whorf, digamos, por lo menos lo de Worf, tengo claridad respecto a que está traducido al español y que eh, es interesante porque justamente Worf es un lingüista de, de la misma manera que la protagonista de la película, que no está tratando de comunicarse con alienígenas, pero sí con tribus nativas que no habían sido todavía... Que habla lenguajes que todavía no habían sido traducidos al inglés o a cualquier otro idioma con el cual, desde el cual se estudian estas cosas. Y justamente lo que hace Worf es mostrar eh, que la, la manera de entender el lenguaje de estas, de estas tribus con las cuales él está tratando de interactuar significa poder meterse en la forma de pensar que tienen estas otras personas. Después, yo hablé por ahí de las metáforas respecto del tiempo y del espacio. Hay un libro muy bonito que se llama Metáforas de la vida cotidiana, de Lakoff y Johnson. Lakoff es un lingüista también, Johnson un filósofo, que justamente tratan de desarrollar esta idea de que eh, gran parte de nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento es de naturaleza metafórica, no literal, contrariamente a lo que uno sin pensar demasiado podría pensar o oh, pensando como pensaron los filósofos durante muchos siglos, podría pensar. Y entonces eh, tratan justamente de mostrar cómo a partir de experiencias muy básicas, comunes, eh, por procesos de metaforización, se van generando otros conceptos cada vez más abstractos y comprendiendo otras experiencias cada vez más abstractas de maneras distintas en distintos lenguajes. Entonces serían dos lecturas más o menos accesibles, eh, interesantes, donde está planteada más o menos la idea de la forma en la que el lenguaje constituye nuestro pensamiento y nuestras formas de acción y de visión del mundo que está en la película.
0: Hoy aprendimos que Arrival, además de una gran película, es un gran disparador de cuestiones, de dudas, de comentarios. Estoy seguro que si la viste en el cine con amigos o en tu casa con alguien que querés o que conoces, seguro que al terminar estuviste discutiendo algunas eh, cuestiones de la trama. Arranca así, termina así, la hija es niña, es adolescente, cuando surge, cómo es el mundo, si sí, efectivamente sabemos todo lo que sucede o todo lo que va a suceder. Pero también aquí en filósofos descubrimos que hay muchas variantes filosóficas que hay muchas aristas para abordar. ¿Uno viviría la vida del mismo modo si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo? ¿Uno puede pensar que existe un pensamiento, una idea racional por fuera del lenguaje? ¿Esta realidad que vivimos es así o es que el lenguaje, la estructura, la corta, la divide en segmentos específicos y que no nos queda otra manera de pensar que no sea aquella por la cual aprendimos a nosotros a comunicarnos. ¿Hay algo más allá de la comunicación? ¿Hay cosas que no se pueden comunicar y que por lo tanto son menos reales que aquellas que sí podemos compartir? Estas son algunas de las cosas de las cuales estuvimos dialogando hoy aquí en Filosos. Recuerden, esto es un diálogo. Un diálogo con el invitado, conmigo y con vos, que estás del otro lado. Y que te haces alguna de estas preguntas o seguramente más preguntas y mejores preguntas. Busca las redes de posta que vamos a estar ahí compartiéndolo, vamos a estar charlándolo, discutiéndolo. Seguro que se arman lindos debates y que todos ganamos aprendiendo y discutiendo un poquito más. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos. Problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción. Los dejo pensando hasta el próximo episodio. Auspicio este programa. Claro, es simple.